0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui, épisode spécial The Refiners avec Pierre et Carlos. Salut.
1: Salut Manu. Salut.
0: On a les deux tiers de The Refiners.
1: C'est énorme. <rire> C'est ça. Je ne sais pas où est Géraldine, mais... Euh... Dans, avion. Dans un avion. Dans un
0: avion. Alors, on annonce aujourd'hui euh, un truc sympa que vous concoctez depuis un moment, euh, l'exécutif programme de The Refiners, pensé pour les corporates. C'est ça
2: oui, en fait, on s'est dit qu'on travaillait beaucoup avec les startups et que c'était peut-être utile de faire un petit retour d'expérience sur ce qu'on a appris avec les startups et de le redonner aux corporates pour qu'ils comprennent vraiment comment fonctionne une startup dans la Silicon Valley.
0: Alors, évidemment, euh, on ne se demandera pas pourquoi. Imakina soutient ce programme. Il hein. n'y euh... a, a aucune
2: connexion ou pas, là enfin, en plus, non, non, aucune. Pas vraiment. Hein.
0: Ouais. Mais tout ça, ça adresse des problèmes qu'on entend euh, tout le temps. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends ici souvent, c'est... Euh, les programmes dans la vallée euh, ressemblent beaucoup à des voyages touristiques organisés. Oui, c'est des safaris, oui. Donc, ils, euh, on nous emmène voir Facebook, Google, euh, enfin, ah. les Usual Suspects, ils ont des super mmh. cantines, etc. Il y a des mecs qui rentrent en se disant, si on met de la bouffe gratuite et des baby foot on a réglé notre problème d'innovation. Oui, et ça marche,
2: hein
1: non
0: <rire> et, Mais l'intérêt, c'est qu'ils rentrent avec un t-shirt en plus, quoi. En donc plus. Euh, voilà,
1: c'est quand même assez intéressant.
0: Euh, donc on entend ça, euh, on, on entend plein de trucs sur la vallée, y compris des trucs, j'ai vu des trucs là-bas mais ça marchera jamais chez nous, etc., etc. Vous, vous avez pensé un programme justement pour tordre le coup à tout ça en fait. Vous opérez les startups depuis longtemps, vous les connaissez bien, vous, vous avez défini les patterns d'innovation euh, mmh. qui, qui fonctionnent bien. Et l'idée c'est d'aider les corporates à, à, à mieux innover
2: alors moi, moi, ce que je dirais, c'est d'abord, on ne va pas dire du mal des Learning Expeditions, parce qu'elles ont leur rôle aussi. Ouais. C'est aussi de prendre conscience que bah, Google n'existait pas il y a 15-20 ans et c'est devenu un espèce de géant. Euh, c'est juste prendre conscience des choses. Et je pense que pour ça, ce n'est pas, pas inutile. Maintenant, nous, ce n'est pas ça qu'on veut faire du tout. Hein. Euh, nous, ce qu'on veut faire, c'est pas de, de faire découvrir ce qu'est Facebook, c'est de leur faire découvrir comment intrinsèquement une startup fonctionne. Tous ces grands comptes veulent être innovants, et ils ont raison. Euh, par contre, ils ne sont pas du tout câblés comme une start-up. Ils ne se posent pas les bonnes, les, les problèmes de la même manière. Et ce qu'on veut essayer de faire, c'est de les faire raisonner comme si c'était une start-up. Donc, c'est beaucoup plus académique, ce qu'on veut faire. Donc, euh, ils ne vont pas se promener. Ils vont rester dans une pièce euh, ouais. pendant 4 jours. Tu ne pas ton temps dans un minibus. Voilà. C'est pas comme ça qu'on le voit. Donc, c'est beaucoup plus académique. Mais on va prendre des problématiques euh, extrêmement euh, intéressantes, en tout cas de notre point de vue. Donc, nous, on apprend à nos start-up en leur disant « voilà ce qu'on leur apprend ». Après, s'ils peuvent, eux, en prendre la substantifique moelle pour se l'appliquer à eux-mêmes, ça, ça peut être très intéressant.
1: Non, parce qu'en plus, ces règles-là, ce ne pas des règles qui s'appliquent simplement aux startups, c'est simplement des schémas nouveaux qui naissent dans la Silicon Valley. Il se trouve que c'est là qu'ils naissent. Je veux dire, aujourd'hui, on parle de coworking space, on parle d'open space, on parle d'accélérateurs, d'incubateurs. Tous ces modèles-là qui, aujourd'hui, font partie du quotidien euh, de, de nos écosystèmes sont nés un jour dans la Silicon Valley. Donc, c'est des modèles qui sont nouveaux, émergents, qui changent euh, très régulièrement. Nous, ce qu'on se propose, c'est de faire un peu une sorte d'état de l'art, faire un point aujourd'hui, en ce moment, euh, qu'est-ce qui se passe dans la Silicon Valley Quels sont ces nouveaux schémas émergents euh, Ils s'appliquent bien évidemment aux start-up, mais ils s'appliquent en fait, et d'ailleurs, c'est toujours le cas, ils s'appliquent bien plus largement qu'aux start-up. Euh, en tout cas, en ce moment, ils s'appliquent aux startups de la Silicon Valley et dans quelques mois ou dans quelques années, ils vont s'appliquer partout. Donc, Ce qu'on vous propose, c'est de venir plutôt les découvrir, de ne pas réagir à ces modèles qui sont émergents, mais de les anticiper en les découvrant plus tôt euh, pour mieux vous y adapter, voire même euh, pour les, les adopter encore euh, plus rapidement. C'est
0: une question de mindset. C'est aussi saisir ouais. le mindset qui va derrière ça, en fait.
1: Absolument, mais on veut, on veut quelque chose de très
2: pragmatique. La Silicon Valley, c'est plein de recettes. Ouais. Et on veut leur donner des recettes qu'ils peuvent ensuite appliquer au sein de leur compte, au sein de leur projet, euh, pour changer la façon dont euh, leur mindset, comme tu dis, ou la façon dont ils travaillent. Donc concrètement, c'est quoi On va d'abord leur expliquer ce que c'est que la culture de la Silicon Valley, parce que c'est vraiment intéressant de comprendre euh, pourquoi est-ce que cet environnement est innovant plus que les autres. On va leur expliquer quelques recettes, euh, peut-être, euh, auxquelles ils ne s'attendent pas, par exemple, comment on pitch, comment on raconte une histoire, comment on lève de l'argent, c'est hyper intéressant d'un point de vue culturel de comprendre comment ça marche. Ensuite, on va être très concret, on va rentrer dans le détail en disant si vous avez un projet innovant, voilà comment une startup
1: gère un projet innovant. Voilà comment ça marche. Par exemple, le design thinking, c'est le mode de fonctionnement des startups, c'est la façon dont elles designent leurs produits. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Comment ça se passe Quels sont les cycles Et quelles sont les vitesses de comment je mets en œuvre ça tout ce qui est Lean euh, méthodologie par exemple aussi, c'est-à-dire de partir
2: du principe qu'on n'est pas là pour créer un produit et après de donner ça aux gens en disant qu'est-ce que tu en penses, est-ce que, est que ça te plaît On est là pour itérer de manière extrêmement rapide et d'avoir un feedback terrain immédiat tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour tout le temps remettre en cause ce qu'on est en train de faire. Euh, on voit beaucoup de startups aujourd'hui qui commencent et qui n'ont pas de produit. C'est-à-dire qu'ils ont une idée et ils font croire aux gens qu'ils ont un produit et ils regardent comment le marché réagit. Et si le marché réagit bien, il développe alors le produit. Et en fait, c'est une méthode qui n'est vraiment pas débile du tout, parce que ça permet de, sans trop dépenser d'argent, de valider plein, plein, plein d'éléments.
0: Sans pour un grand groupe qui cherche à se diversifier, à répondre à de l'innovation, euh, etc.
1: Par exemple, il y a la notion par exemple, de, euh, euh, de, de MVP, de Minimum Viable Product. C'est quoi un Minimum Viable Product Et je peux, je peux vous dire que pour une start-up ou pour un grand compte, ce n'est pas du tout la même chose. Un grand compte, par exemple, va se dire qu'un minimum viable product, ça doit être un produit hyper léché parce que derrière, il y a ma marque. Donc, forcément, euh, euh, je ne peux pas me permettre de proposer n'importe quoi. Et donc, du coup, bah, ça rallonge énormément les cycles. Euh, donc, comment est-ce que. On, on comprend ça, bien évidemment, mais ce n'est pas du tout le mode de raisonnement euh, en fait, des startups. Et c'est souvent sur ces euh, considérations-là que les grands comptes se font piéger. Donc, euh, on, on sait bien aujourd'hui que les grands comptes sont en compétition avec les startups, en tout cas sur le sujet de, de l'innovation. Si on veut vraiment résister à cette compétition, il faut comprendre comment est-ce que les, les startups fonctionnent pour les prendre à leur propre jeu. Et donc, c'est ça ce qu'on propose c'est de décortiquer, de passer derrière le rideau de regarder un petit peu comment ça se passe derrière. Alors, on est très loin de ces visites où, quand vous allez voir Google, ils vous expliquent ce que vous voulez entendre. Et puis, il ne faut pas oublier que Google a un énorme intérêt quand ils voient des grands comptes parce qu'ils ont des choses à leur vendre. Nous, on n'a rien à vendre aux grands comptes. On, est liens, on vient juste là leur expliquer c'est quoi les recettes, comment ça marche, comment les startups fonctionnent. Découvrez vraiment, rentrez en cuisine... Découvrez les ateliers et puis c'est les startups qui viennent expliquer, C'est pas nous, hein. nous c'est des, des véritables entrepreneurs, des, des, des vrais startupeurs qui viennent parler de ces, ces recettes-là. Ça
0: dure cinq jours, ils vont rencontrer des tonnes de gens. Vous allez utiliser tout le réseau The Refiners euh, aussi euh, que vous pouvez euh, mettre à la disposition de ces, de ces, euh, de ces participants à ces exécutifs mmh. programmes pour... Euh, toucher du doigt, rencontrer des gens qui font, vraiment, en Prêt. fait. Euh, ils vont rencontrer quel type de personnes, par exemple
2: Zorifano on a cinq typologies de gens qu'on qu utilise pour euh, faire ce que l'on fait. Euh, les premiers, c'est les experts. Donc, un expert, ça peut être un expert technique, en IA, par exemple. Euh, mais ça aussi, ça peut être un expert en euh, comment je fais pour monter une communauté.
1: Ça peut être un expert en euh, marketing, comment je fais pour grandir. Mmh. Ou sur le, sur le recrutement, on a, on a, on a actuellement... Euh, un de nos experts qui travaille dans une startup qui s'appelle Gusto et qui recrute 500 personnes par trimestre. Et son mode de recrutement, des talents et l'histoire qu'il raconte à ces talents pour recruter, elle est passionnante. Elle n'a rien à voir avec les modèles de recrutement habituels. Ça, c'est les
2: experts. Ensuite, ils vont rencontrer des entrepreneurs, des gens qui ont créé des startups et qui vont faire un retour d'expérience. En, leur, euh, en témoignant ben, comment ils ont fait, là où, là où ils ont failli, comment ils ont réagi, comment, etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième typologie. La troisième, c'est on va leur faire rencontrer des investisseurs, parce que c'est toujours intéressant d'avoir euh, l'avis d'investisseurs. Donc là, je crois qu'on fera, fera un dîner. Et puis les grands comptes sont souvent aussi investisseurs, des fois ils sont Souvent investisseurs aussi, donc ils verront un petit peu les, les, les thèses de financement, comment, comment ils résonnent aujourd'hui, qu'est-ce qui leur paraît intéressant à faire, etc. Après ils pourraient rencontrer des partenaires, donc des partenaires c'est des gens sur lesquels ils pourraient s'appuyer pour autant qu'ils aient un produit euh, qui a vocation à être vendu en dehors du grand compte. Mmh. Donc, les grands partenaires qu'on a là-bas, c'est tous les, les gens qui ont des gros effets de levier, les Facebook, les Google, les Uber, etc. Ils ne les verront pas tous, hein, ces cinq jours, il faut pas non plus. Euh... Mais on va essayer de leur faire rencontrer ces gens-là. Et puis, éventuellement, en fonction des groupes qu'on peut avoir, on peut imaginer de leur faire rencontrer des clients. Mmh. Donc, des gens qui potentiellement pourraient travailler avec le grand compte. Parce que ce qu'on imagine, et peut-être qu'on attend là-dessus, mais c'est que les grands comptes peuvent avoir des projets innovants en interne, qui ont vocation uniquement interne, mais pourquoi pas, à un moment donné, se poser la question de faire un projet innovant qui peut être vendu en dehors du grand compte et qui peut devenir une unité, enfin, euh, euh, une business unit en tant que telle qui vend un projet, qui vend un projet à d'autres grands comptes, à d'autres clients.
0: Si l'expertise m'intéresse pas, que je veux pas innover, que j'ai l'intention de recruter personne, ce sont les seules raisons pour lesquelles je, je, je ne ferai pas ce programme. Sinon, pour tous les autres, il faut absolument le faire.
1: Il y a aussi autre chose, c'est que c'est... Euh... Euh, c'est aussi euh, l'occasion de se faire des nouveaux amis, euh, au sens professionnel, quoi. je veux dire des nouveaux contacts euh, dans la Silicon Valley, euh, parce qu'un euh, grand compte, au, à un moment ou un autre, euh, c'est bien de discuter avec les équipes de Facebook à Paris, euh, mais ceux qui travaillent véritablement sur le produit, ils ne sont pas à Paris, quoi. ils sont dans la Silicon Valley, donc il vaut, mieux toujours, il vaut toujours mieux parler euh, au bon Dieu qu'à ses saints. Euh, et quand on parle de la Silicon Valley, euh, là on parle au sein du sein euh, et c'est intéressant d'aller rencontrer euh, les start les entrepreneurs, les gens qui gèrent vraiment les produits au sens, et pas simplement qui essayent de vendre à ses grands comptes des campagnes ou des trucs comme ça, mais des gens qui sont au cœur du produit euh, chez Facebook, chez Google ou euh, dans des start-up de, mo de moindre
2: envergure. Et pour continuer, nous on propose un programme de une semaine, euh, mais on, on envisage la relation dans la durée, c'est-à-dire que pour autant que le, stade, le grand compte est euh, une question, soit d'avoir un contact quelconque avec quelqu'un dans la Silicon Valley, après, on se fera un plaisir de les connecter de les aider, évidemment, et on a un réseau de, de 300 à 400 personnes à peu près sur lequel on peut s'appuyer, qui est quand même euh, très significatif dans la Silicon Valley.
0: Ben, merci d'être venu nous expliquer euh, ce programme. Nous, on pense euh, particulièrement que... La transformation digitale, il y a là-dedans, vous le savez, des effets de euh, levier vachement importants, des questions d'état d'esprit, des logiques de marque-employeur pour rester compétitif, attirer les derniers talents, etc. etc. On est très con content de faire ce partenariat avec The Refine. Merci. Ben nous aussi. Hein. Pour amener nos clients, nos prospects, l'écosystème de l'agence euh, au plus proche de là où ça se passe. Merci d'être venu nous en parler. A bientôt.
2: Merci à toi, Manu. Salut.